0: Tusen takk for introduksjonen. jeg er oppriktig glad for å være her. og samtidig så må jeg være ærlig å si at det er også en kamp. og det har med temaet å gjøre. Og det har litt med min hvor i livet akkurat nå å gjøre og at på sätt og vis så er de var sammen. Um, så det kan hende at dere også kommer til att se mine tårer, og så få et lite indblik i mine kamper, i alle fall som et bakteppe. Um, det er et dybt Existentielt tema. Lidselssfælleskabet med Kristus. Og då kommer ikke til at få en brændende eksegese av andre korintetbreve af mig. Dere får ikke en formfullent bibeltime. Dere det får nogen blick ind i noget som jeg tror er helt Vesentlig og essentielt for oss som kirke i dag, og også som vestlig kirke i dag. Dette er ikke et tema som vi kan forholde oss lettvind til. Lidelsesfellesskap med Kristus. Jeg tænker, det er en av de dypeste mysterier i livet med Gud. Egentlig några av det aller mest fundamentale i vår tro, men som samtidig er underkendt i kirka på våra bredde grader, så til de grader. Men for millioner av kristne verden over, så er dette reell erfaring. Det er köpt sannhet, men de kan også sette ord på at det er en nåde få lide med Kristus. Ikke bare at tro på han, men også lida med han, som Paulus siger i Filippebrevet. I 2016 så var det 70 90.000 90 000 mennesker over som måtte bøte med livet for sin kristne tro. 70.000 000 sitter akkurat nå i konsentrasjonsleiret verden over for sin kristne tro. Hvem er jeg til at si om dette her? Samtidig kan ikke vi kryppe ut av vårt skinn, og vi har våre kors, våre lidelseserfaringer. Og jeg tror som sagt, at vi går in i tiåret, der er det helt avgörande at vi som kirke og så i vesten, som troens folk i vesten, får øjen op for den dybe sandheden, som ligger i dette her og den, den sande glæden og den rikdommen, som ligger i dette her, og at noget er gratis, men at den også er uhyre kostbar, som Bonhoeffer sagde i sin tid. Det er andre Korintebrev, som er ramme for disse bibelmeditationer, og jeg har tænkt at lægge det opslik at jeg skal tage, jeg skal innom tre kapitler i løbet af disse tre morgonarna. Jag med kapitel 1, starten av breve idag. Så ska vi bevega oss vidare till kapitel 4 i i morgon. Paulus snakker om skatten i Leirkare och så på fredag så går vi till denna välkändte texten i kapitel 12 där Paulus snakker om torn i ködde, denna satans engel som slår han och där han fortäller dessa ordene som som Herren gav min nå er nok för dig för kraften fyllandes i svaghet. Men vi i idag med det första kapitel. Och oss börja och läsa fra vers 3. Andra Korinthierbrev 1 vers 3 till 11. Jag hoppar det ni förstår min norsk. Går det grejt? Ehm um, och jag läser också från en norsk översättning. Men det det kan ju läsa från deras danske. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, den far som er rik på bærmhjertighet, vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød med den trøst vi selv får av Gud. For om vi har rikelig del i Kristi ridelser, får vi ved Kristus også rikelig trøst. Lider vi nød er det for at dere skal få trøst og frelse. Bliver vi trøstet, er det for at dere skal få den trøst som gjør at dere holder ut i samme lidelser som vi må tåle. Vårt håp for dere står fast. For vi vet at slik dere har del i lidelsen, har dere også del i trøsten. Vi vil at dere skal vite, søsken, om den nød vi leder i Asia. Det var mye mer än vi, vi kunne bære. Vi så ingen utväg til att berge livet, men regnes oss alt som dødstømte. For vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud som oppreiser de døde. Han reddet oss fra den visse død, og han skal gøre det igen. Til ham har vi satt vårt håp, og han skal redde oss på ny. Og så dere må hjælpe til vi å be for oss. Når mange ber, vil takken for den nådige hjælp vi får stige op fra manges mund. Dette er brevinledningen, brevoppeningen efter den vanlige standard tilltalen så er det begynder Paulus som vanlig med en taxigelse eller en lovprisning. Men det er lidt anledes som vanlig, for vanligvis i sine brevoppeninger så takker jo og ber Paulus for menighetens åndelige fremgang, Men ikke så her. Han takker tröstens Gud, barmhjertighetens Gud, som har gitt han trøst, som har trøstet han i lidelsen. Og allerede i vers 5 her så er vi rett i det tema, som vi skal snakke om på disse bibeltimne. For om vi har riklig del i kristig lidelser, får vi ved Kristus også riklig trøst. Det er på mange måter et av hovedtemaerne i 2. Korintherbrev. Hvordan Gud trøste Genom lidelsesmål. Gennem den lidelsen, Paulus oplever som apostel. Og vi læser allerede her i indledningen, hvad han har været utsatt for. Han fortæller sin fortæller corinth om, hvad han har været igennem i Asia. I Efesus antagelig. Når Pølhus skriver inte brev så befinner han sig i Makedonia. Og han har vært i Asia, og han forteller at der har han opplevd en, en lidelse, en, en, en situation, som har vært så eh, forferdelig, at han har mistet alt håp menneskelig sett. Alt håp menneskelig sett. Vi vet ikke akkurat hvad han siktet til. Kanskje har det noe med det opprøret i Efesos, som det fortelles om i Apostlenes gjerning af 19. Vi vet ikke. Men han har vært helt, han har sett døden i hvite øye. Og så ellers, i utover andre Korinther brev, så møter vi den lidende Paulus igjen og igjen. Andre korinthebrev er jo på mange måder et av de mest personlige av Paulus sine brev. det mest personlige. Samtidig så er det også lite frustrerende brev, fordi at det er lidt vanskelig at rekonstruere situationen bak. Men i grove trekk så er situationen som följer. Han befinner sig i Makedonia, i det som är dagens norr Hellas, kanske i Filippi, kanske i Thessaloniki. Han har varit igenom väldigt tonfylliga ting i möte med mäneten. Han har besökt i de, och det har varit ett väldigt smärtpolvt besök. Antagligen är det en person i den mäneten som har angrepat hon ganska. Krast. Dette har været fulgt upp med et brev han har sendt dem, som han skrev med tårer, med stor sorg. Og nu har Titus, hans medarbeider, akkurat kommet og fortalt at de har tatt imod budskapet i det brevet. Men samtidig er det andre skier på horisonten. Det er fortsatt udfordringer i forholdet mellem. Høllus og den menigheten han har grundlagt. Ikke min, så har det snekkes sig ind noen falske lærere, nogle falske apostle, apostler kaldte Høllus dem. Med stærk sjælbevisthed har de trådt ind i menigheten, og de får kinde et andet evangelium med anden Kristus. Og samtidig så har de stodd mistenksomhet mot Paulus innblant Korintheraen. Er han virkelig apostel? En sann Guds apostel, han som går ind og ut av vanskeligheter hele tiden? Er han virkelig en sann apostel, han som går ind og ut av så mange trøbbel, Andre Korintebrev er nu av det ypperste av pastoral vejledning, Og kanskje ikke minst fordi at Paulus så til de grader stille sig frem i all sin sårbarhet, all sin smerte, all sin kamp. Andre Korintebrev er egentlig et stort risikoprojekt. I andre i, i Korintemenneten, så er det mange, som stiller spørgsmålstegn ved apostelens akreditiver som apostel. Og netop en, en sån og, og grunden er, at han uplever så mere smerte og lidelse, antagelig, er det baggrunden. Og hvad er apostelens manøver? og brette ut sin lidelse. Brette ut sine tårer. Brette ut sine kamper og smerte. Og får gjør han det? Jo, fordi han er overvist om at op smerten Kampen, lidelsen, er sted hvor Gud åbenbarer sin kraft. Det er landingspladsen for Guds nåde. Det er Guds vilje med ham som apostel, for gennem lidelsen så manifesterer opstandelseskraften sig. Dette er en hovedtråd i andre brev. Og i alle de tre tekster, vi skal genom i dagene, så er dette noget, vi skal komme ind på fra lidt ulike synsvinkler. Den svage apostel, ja. Men også en, som bærer med sig sig for formidabel styrke, oppstannelseskraften. Det er ikke hans styrke, men det er Guds styrke som kommer i den dybeste smerte, lidelse, ydmykkelse. Vår kultur præges vel mest av alt av flukten fra lidelsen. I vår kultur så henter vi vel ofte ressourcer, når vi oplever lidelse i, fra psykologien. fra sjældelsesfilosofien, fra business kan Der vi lærer at håndtere lidelsen, der vi lærer at reducere vår smerte mere end at face den, gennemleve den, favne den. Den amerikanske pastoren, teologen og apologeten Tim Keller skriver et sted at det moderne vestlige mennesket ser på lidelse omtrent som det ser på et kraftig uvær. Det er noget du undgår eller isolerer dig fra, til det har passert, til det have overstått. Og så er det viktigste Och kontrollere dine følelsesmæssige responser og din omgivelser. I livslønsrammen så er det vigtigste at kontrollere sine følelsesmæssige responser og sin omgivelser. Snak om at tænke positivt. Driv mental træning. Driv fysisk træning. Søg støtte hos andre mennesker. Och så videre. Det er et ganske annet perspektiv i møter hos Paulus. Vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud som oppreiser de døde. Han reddet oss fra den visse død, og han skal gøre det igen. Til ham har vi satt vårt håb, og han skal redde oss på ny. Paulus er fundamentalt Gud, henvendt og gudsorienterat i møde med lidelsen. Og det er jo netop fordi han forstår lidelsen som lidelsesfællesskab med Kristus. Vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud som oppreiser de døde. Det sier han også i en situation, der han er helt uten håp menneskeligt alt, en ytterste desperation, Kontrollen. Det gamle menneske, det naturlige menneske, ønsker at undgå lidelsen, så si, lidelsen så si, for enhver pris. Og hvorfor det? Fordi vi ønsker at beskytte os. Vi ønsker. Det gamle menneske ønsker at kontrollere tilværelsen. Men det menneske, som er forret med Kristus kan våge lidelsen, gå igenom den, feise den, favne den, fordi en går i den sammen med han, som i en fundamental forstand allerede har beseiret lidelsen og døden. «En er død for alle, derfor er de alle døde», sier Paulus lidt senere i inte Korinthebrevet. «Og han døde for at de som lever ikke længere skal leve for sig selv», men för ham som döde och stod upp för dem. Paulus skriver inte introspektion i möte med lidelsen. Slik vi lett gör. Han fokuserar ikke på sig själv, men på Gud och på andra, på menigheten. med Kristus i lidelsen. For om vi har riklig del i Kristi lidelser får vi ved Kristus også riklig trøst. Det, at det er bare den som virkelig har forstået, hvad det vil sige at være forenet med Kristus, som kan se si det. Og det her er også erfaringskundskap. Det er den, som har gått ind i lidelsen og forstået det som en, og det som en av en forlængelse af Kristi egne lidelser, og at Kristus også favne en i, i lidelsen, som også uplever dette, at at Kristus er der med sin trøst. At Gud giver trøst mitt i lidelsen. Jeg var inne på dette med sammenhængen med Lom. Vort forhold til lidelsen som moderne mennesker og, og kontrol er det sådan at vores flukt fra lidelsen egentlig er en en flukt fra virkeligheden fra den dybeste sandhed. At vores aversion mod lidelsen er det dybeste udtryk for at vi ønsker at kontrollere vores tilværelse? motsatt kan spørre er det å se lidelsen som en en forlengelse av Kristi lidelse veien til den virkelige oppgivelsen Gud er trøstens Gud. Han trøste oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød med den trøst vi selv får av Gud. Lider vi nød, er det for at det skal få skal få trøst og frelse, bliver vi trøstert, er det for at dere skal få den trøst som gjør at dere holder ut i samme lidelser som vi må tåle. Det er et gennemgående poeng i andre Korinther-brev, dette her. At Pøllus ser sin egen lidelse som en katalysator for den åndelige velsignelsen korinther får. Hans lidelse er på, et myst, på en mystisk måte også blir en, 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 en mulighed for at kristlig kraft kan manifestere sig hos dem. Det er en dyb, ondlig sandhed dette her, at den trøst, som vi får hos Gud, når vi i lydighed mot Han lider, at den blir til væltsignelse for andre. Jeg tænker at det er et, et gyldig gyllende poeng, et, 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 et helt en dyb ondlig sandhed. Søren Kierkegaard sier et sted. Han snakker om at den som er overmannet av bekymringer. ofte synes det er att ta trøst fra et andet menneske. Men der som den bekymra för muligt at sætte sig ind i en andens lidelser, for ta del i en andens sorg og bli bekymret med en an og på en andens vegne, da er striden glemt. Det er vel en holdning, som vi ofte kalder fælles skæbne, fælles trøst. Det er noe om og mye mer radikalt vi snakker om her. Det er en åndelig lov i Guds rike at den som er formet i lidelsens og smelte smeltedigel, og som har erfart Guds trøst genom lidelsen, kan bli til ufattelig stor hjälp for andre. en en gave, jeg skulle næsten ville våge at si et kjærlighetens sakrament. Det er den som den er satt og tjener. Hvordan kan vi være kristi munn og hender i en lidende verden om ikke vi selv har kendt lidelsen på kroppen? Sannheten i det jeg snakker om her har jeg på en nydelig måte erfart i en av mine aller nærmeste relationer. Jeg har en søster som for 18 år siden var utsatt for en alvorlig bilulykke. Hun var på väg til att hente sitt fosterbarn sammen med familien. Da en uh, i ung man i narkorus skjente over uh, i galt kjøre, kjørebane og traff bilen som min søster satt i, ret i front. Og min søster blev så alvorlig skadet at... Uh, Politimannen som først kom til stede, eh, var helt sikker på at det var en dødsulykke. Og i tre-fire dage så visste vi ikke hvor, hvordan det ville ende vi familien rundt. Men eh, ved et guds under, så så blev hun seg igen, Men så skadet at hun siden har vært ufør. Hun har ikke været i arbeidssiden. Denne søster har også oplevet andre ting i, i årene kort tid efter den ulykke. Et møde med virkelig ondskapens kræfter, mærkets Som jeg tænker, disse to ting i kunne have været nok til at tage på. Men det som har skett i stedet for, det er at all denne lidelsen i hennes liv, det har blitt en landingsplads for Guds nåde. Og hun har utvecklat en Guds tro og også en åndelig visdom i ensomheten, for det er mye ensomhed, når du ikke er i arbej. Og i, kamp, i de indre kampe og i møte med Guds ord, så har hun utvecklat en åndelig visdom, en indsigt, som har blitt hjælp for så mange. så i mitt liv har jeg blitt rikt velsignet av hennes visdom, Visdom som jeg ikke har erfart, som jeg ikke har fått på et teologisk fakultet. Og en visdom som det også ligger en dyb, dyb trøst i. Fordi den taler sånt om lidelsen, om det onde, om menneskelig svakhet og sårbarhet, men også midt i det hele en fundamental opvisning om at Gud er god, at han har övervunnit dødskreftene. at han er barmhjertig. At han er barmhjertighetens og trøstens Gud, som Pølhus lovpriser ham som. Jeg tror egentlig ikke vi virkelig kan forstå Guds barmhjertighet og godhet før vi virkelig har gått igenom. lidelsen og smerten, og gått lidelsen og smertens vej. Og skal vi være brød for verden, som kirke, så må vi også være villige til å gå den veien. Ta korset opp. Følge Jesus. Også når det indebærer lidelse. Jeg siger dette, fordi at det er noget, som ligger mig tungt på hjertet om dagen, og jeg kommer til at komme tilbage til det, selv i den sidste bibeltimen, Hvordan vi som vestlig kirke i dag på mange måder står over for et valg. Um, og vældig meget handlar om vårt forhold til til lidelsen. Søker vi den Gud, som bare vil ta os ut av lidelsen, den terapeutiske Gud, den som vil at den, den som gjør det godt for mig, eller vil vi følge Han, som vil gjøre det godt gennem Uanset hvilken omstændighed det fører oss igenom. Jeg har været ganske opptatt av sendebreven i Johannes i den senere tid. Og det slår mig, at det er to av sendebrevsmennighetene i Johannes oppenbaring som er slående kontraster til hverandre. Og det er Sardes-menigheten og det er Laodikea-menigheten. Unnskyld, jeg mener Smyrna-menigheten og Laodikea-menigheten. Smyrna-menigheten Johannes åbenbaring kapitel 2. Johannes åbenbaring kapitel 2. Til smyrna så ser engelen. Så ser så, så, så herren til engelen for menigheten i smyrna. Dette ser den første og den sidste han som var død og er blevet levende. Jeg ved om dine trængsler, du må lide. Og hvor fattig du er. Men du er rik.» Smyrna-menigheten får uddelt positivt skusmål av Herren. Den er fattig, den lider, men Herren sier den er rik. Hvad står det om Laodikea-menigheten? Hvad sies det om den? Dette sier han som er amende, det trofaste som sanferdige vittne, opphavet til alt som Gud har skabt, kapitel 3, vers 14 og utover. Jeg vet om dine gjerninger, du er hverken kall eller varm, om du bare var kall eller varm. Men du er lunken, ikke varm og ikke kall. Derfor skal jeg spytte dig ut av min mund. Du ser, jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at netop du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Du har smyrna menigheten på den se som oppfatter sig selv som fattig, som lider. Men Herren ser du er rik. Og så er laodikea den, som ser jeg er rik, jeg er overflod, mangler ingenting. Men du vet ikke at du er elendig og egentlig fattig, blind og naken. Jeg er Herren gir meg. Vi går in i Tia også i Vestens kirke. Det jeg er helt afvist om. Där vi må være i større grad villige til at betale en pris for vår tro og for at stå opp for sandheden. Og i praksis betyder det at vi var villige til bli en en menighet. Jeg er ikke bland dem som har rosenrøde økumeniske drømme. Jeg tror at vi vil se, det enda tydeligere i tiden, som kommer, en menighet med en laudikea-mentalitet, men vi vil også se at Herren rejser opp en menighet med en smyrna mentalitet. Og det er det han kallar oss til. Og det er den Menhet som virkelig har noe at si i den tid vi også går ind i. For jeg tror at tegnene er tydelige nok at vi går ind i en tid som kan bli utfordrende på mange måter. En, en krisetid også for vår civilisation. det kommer vi ikke se bort fra. Og hvilken menighed er det som har noe å si, som kan være brød for verden, som kan gi seg hen? og det er den menighed, som vet hva det vil si og lide med Kristus, og som kjenner han som gjennom sin lidelse som har som har mött som har beseirat lidelsen och smerten och döden och som känner håpe La oss bare være i, i stillhet. Og så avslutter jeg med en bønn etter lidt stillhet. Här er vi priser dig for, at du er all bare barmhjertighets- og trøst, Gud. Tak for at du lar os aldrig upleve smerten og lidelsen uten at du er der og går i sammen med oss og deler den og jeg ber her også om at du skal la oss få jeg opp for disse dagene med mer dette at du identificerer dig med vår lidelse at vår lidelse på en dyb plan også er din jeg ber oss om at vi skal få erfare noe av den trøst som Pøllus snakker om i dette breve. I Jesu navn. Amen.